0: Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: <tuh> Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amba Ba'du Para pendengar Radio Streaming dan Mengaji Kita kembali di program kita Program Podcast Radio Streaming dan Mengaji Yang kita selenggarakan dari Senin hingga Jumat Dan senang sekali kita bisa kembali di hari Jumat Karena di hari Jumat kita membahas serial
1: Cara Beragama
0: Cara Beragama Dan kita sudah masuk ke bab Uh, enam pilar dakwah salafiyah dan sudah berlalu pilar pertama dan insya Allah hari ini akan kita bahas di pilar kedua pilar kedua itu apa Zikri?
1: <laughs> kayak yang ditemai ya, kan? kayak yang judul ya? pilar kedua itu jalan yang selamat cuma satu
0: Masya Allah jalan yang selamat cuma satu Tahan dulu pertanyaan-pertanyaannya Atau komentar-komentarnya Nanti kita bu kita buka segmennya Bagi yang mau bergabung bersama kita bisa setelah uh, Disampaikan sedikit materi Di pembukaan sama Ustadz Nanti kalau mau bergabung silahkan bertanya melalui Whatsapp di nomor 0813-6255-6255 Atau komentar Di kolom komentar Youtube maupun Instagramnya Medan Mengaji Alhamdulillah sudah bersama kita, guru kita Ustadz Abu Muhammad Julham Efen di Hafizullah Ta'ala Dan yang seperti biasa mendampingi kita Di podcast serial Cara Beragama Ada dokter muda kita uh, Dan juga pimpinan redaksi Dari Rochette TV Saudara kita Nur. Kita langsung ke Ustadz, Ustadz, pilar kedua Jalan yang celak, ya, jalan yang selamat cuma satu Berarti ada jalan yang nggak selamat nih Zik Gitu ya. udah dapat ini kayaknya ya, udah dapat bocoran dari ustadz,
1: <laughs> jadi sebelum penanya yang nanya anda dulu yang nanya nih
0: di awal gitu ya di awal. Mau, silakan mau, mau nanya apa nih
1: jadi kenapa saat jalan yang selamat jalan yang selamat itu cuma satu
0: Enggak nggak kayak peribahasa gitu ya banyak jalan menuju Roma Roma <laughs> silakan ustadz nah,
2: kenapa jalan yang selamat itu cuma satu Bismillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala wa sahbihi wa mawalah Ya kenapa jalan yang selamat itu cuma satu Pertama, bukan kita yang bilang Itu dia Karena kalau kita yang bilang, ya kita nggak berani Mengatakan jalan yang selamat itu cuma satu Orang manusia juga banyak mengatakan Banyak jalan menuju Roma, kan begitu mm -mm. Nah, Kita mau menentang banyak orang kalahlah kita Kan gitu Yang kedua, ya yang pertama itu bukan karena kita yang bilang, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka ketika Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, kita juga harus menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita itu yang kita disuruh untuk berjalan di atasnya itu cuma satu. nggak berbilang-bilang. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an Allah katakan di dalam uh, pada kalimat, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala Ula'ika hizbullah ala inna humul muflihun Mereka adalah hizbullah Ini satu Mereka adalah kelompoknya Allah subhanahu wa ta'ala Ini satu kelompok Satu mereka Ala inna humul muflihun Dan mereka adalah orang-orang yang menang kelompok Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang yang menang. Dan demikian juga di dalam ayat yang lain itu di dalam surah Al-Maidah ayat 56 Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan bahkan di sini Allah memberikan teguran keras bagi orang-orang yang nggak mau cari jalan yang satu itu. Allah katakan wa mayyattawallallaha wa rasulahu walladheena amanu fa inna hisballahi humul muflihun. Dan barang siapa yang berpaling dari Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Maka sesungguhnya kelompok Allah itu adalah kelompok yang menang. Allah beri teguran sama orang yang nggak mau cari jalan itu. Dia mau cari jalan yang, jalan yang lain. Maka Allah bilang, jalan inilah yang menang. Kalau kalian cari jalan-jalan yang lain, pasti kalah. Pasti rusak. Ya pasti kalah. Bukan kalah pemilu ya. Pasti kalah gitu. type <tuh> Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Rum ayat 31 32. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa uh, akan banyak hizb kelompok-kelompok. Allah katakan wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian seperti orang musyrik. Berarti kelompok-kelompok jalan-jalan yang banyak itu jalan-jalannya orang-orang musyrik. Nah, Allah larang kita agar jangan sampai seperti orang-orang musyrik. Yaitu apa kata Allah Subhanahu wa taala, minalladzina farraqu yaitu orang yang memecah belah agama mereka. Berarti jalan-jalan yang banyak itu adalah jalan-jalan yang terpecah-pecah dari agama mereka. Sedangkan jalan yang satu itu adalah jalan yang agama mereka tidak terpecah, satu. Wakhan dan mereka berkelompok-kelompok kullu Hisbin bin bimaladeyhim setiap kelompok di diantara di mereka mereka bangga dengan apa yang ada pada mereka nah di sini kita bisa mengetahui bahwa bahwa Allah subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa jalan yang selamat itu cuma satu diperkuat lagi dengan hadis yang berasal dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ad-Darimi, Imam Tabrani dan Imam Hakim dan selain dari mereka dan hadis ini derjadinya sahih. Apa kata Nabi saw? Sufyan, Muawiyah bin Sufyan mengatakan, Allah inna Rasulallah saw kama fi na fakal. Ketahuilah Nabi saw pernah berada di sisi kami, berdiri di sisi kami kemudian beliau mengatakan. Ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala thintayni wa sab'ina millah. Orang-orang ahlul kitab sebelum kalian mereka terpecah menjadi 71 thintayni wa sab'in, 72 golongan. Berarti kan sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Apa itu tadi firman Allah Subhanahu wa taala? Wala takunu janganlah kalian seperti orang musyrik. Orang musyrik. min minal musyrikin. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik. Ya, di dalam hadis ini Nabi sallallahu mengatakan, "Ala inna man min ahlil kitab." Yaitu orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab. Mereka terpecah-pecah di dalam agama mereka menjadi 71 milah. Menjadi 71 cara, cara beragama. 71 cara memahami agama. Afan, 72. Wa inna hadhil ala in. Dan millah ini kata Nabi sallallahu agama ini, ya orang-orang memahami agama Islam ini mereka akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. 73 pecahan, 73 cara beragama. Dan Nabi sallallahu mengatakan thintani wasabun finnar wa filjannah, wahiyal jamaah. 72 diancam dengan neraka Dan yang satu yang diberikan uh, apa namanya yang yang diberikan kabar gembira masuk surga. Ya, setuju? Yang satu yang diberikan kabar gembira masuk surga. Siapa yang satu ini? Inilah dia al jamaah. Jamaah itu kan sebuah kelompok, ya kan? Jamaah itu sebuah kelompok. Kelompok apa ini? Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Nah hadis ini memperkuat bahwa jalan yang satu itu cuman jalan yang selamat itu cuman satu. Bukan berbilang-bilang Bukan kesana kemari Jalan yang selamat itu cuman satu Dan Al-Imam Amir As-San'ani Al Beliau memberikan komentar sedikit Tentang hadis Nabi SAW yang tadi Yaitu ter Yahudi terpecah menjadi 72 Islam agama ini terpecah menjadi 73 Satu yang selamat Yang lainnya diancam dengan neraka Maka Al-Imam As-San'ani mengatakan Laisa tikrul adat Fi haditsi libayani kafratil halikin. Hadis tersebut enggaklah hanya sekedar menjelaskan celakanya kelompok-kelompok yang banyak tersebut, yaitu enggak hanya sekedar menjelaskan banyaknya kelompok-kelompok yang binasa, banyaknya kelompok-kelompok yang celaka. Innamahu wali bayani tisait turuqid Namun beliau mengatakan bahwa Hadis tersebut menjelaskan begitu banyaknya jalan-jalan yang menyimpang, begitu banyaknya jalan-jalan yang mau menyimpang, dan di dalam hadis itu menjelaskan cuma satu jalan yang benar, cuma satu jalan yang yang benar. Nah, ini dia kata Al-Imam. asan ani. Demikian juga. Beliau mengatakan Nadzirun dalik madakaru a'immatut tafsir fi qawlihi wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilih annahu jam'u subul al-manhi an ittibaiha wa kathratiha wa si'atiha wa afradu sabilil huda liwahidatihi wa adami ta'addudihi Nah beliau juga mengkuatkan dengan penjelasan para ulama tafsir Ketika para ulama' tafsir, menjel, eh, apa namanya, mentafsirkan firman Allah, وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلْ فَتَفَرْ رَقَبِكُمْ أَنْ Jangan kalian ikutin jalan-jalan yang lain, itu akan membuat kalian terpecah belah dari jalan Allah, yaitu maksudnya kumpulan jalan-jalan yang terlarang. Kumpulan jalan-jalan yang terlarang, yang kita ikutin, yang tidak boleh diikutin yaitu jalan-jalan yang sesat. Dan menjelaskan cuma satu jalan yang selamat, yang mereka tidak terpecah-pecah. Ini kenapa jalan yang selamat itu cuman satu. Dan bahkan diperkuat lagi. Ini untuk memperkuat kita semuanya. Jalan yang selamat itu cuman satu, nggak ada yang lain. nggak ada yang lain. Diperkuat lagi dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu yaitu ketika dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Nabi pernah buat satu garis lurus. Nabi pernah buat satu garis, satu garis lurus. Wa tsumma Kala Kemudian dia bilang, ini jalan Allah. Ini jalan Allah, jalan yang lurus tersebut. Semakatoh wa Kemudian Nabi buat garis kiri dan kanan yang bengkok. Semakala subul, Nabi bilang, ini jalan-jalan yang lain. Wa ala kulli subu wa ala kulli minha syaitonun Di ujung jalan-jalan yang bengkok tersebut kiri dan kanan itu ada syaitan yang menyeru ke jalan itu. Meskipun Pak Syahton, Meskipun Pak Syahtonnya dikenal sebagai Pak Kyai, Pak Habib, Pak Apalah, Pak Ustadz, dan yang lain-lain, namun Nabi bilang di ujung jalan itu ada Syahton yang menyuruh kepada jalan tersebut, yang menyuruh kepada jalan tersebut. Kemudian Nabi Sallam membacakan ayat Inna hada siral mustaqiman fattabi'uhu oho walat tabi Seungguhnya ini adalah jalanku yang lurus Maka ikutilah dia Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain Yang akan membuat kalian Membuat kalian terpecah dari agamanya Nah Ini kenapa Kita katakan Jalan itu cuma satu Dan inilah dia Pilar dakwah salafiyah yang kedua Yang mereka berjalan Mencari jalan yang satu itu Bukan Apa namanya Ya meng menggabungkan beberapa jalan untuk mencari simpati manusia, bukan. Tapi benar-benar mencari jalan yang satu itu. Nah, itu dia.
0: Baik, itu Jake. Kenapa jalan yang selamat itu cuma satu? Dan kita undang dulu para pendengar dari segmen mengaji yang mau bergabung bersama kita, mungkin memberikan tanggapan atau pertanyaan uh -huh. uh, untuk di poin pertama ini, di segmen pertama ini uh, yang udah dijelaskan Ustadh, bahwasanya kenapa jalan yang selamat itu cuma satu? bisa bertanya melalui WhatsApp di nomor 0813 6255 6255 atau komentar di kolom komentar YouTube maupun Instagramnya Medan Mengaji. Istad uh, mm -hmm. menanggapi segmen awal ini, Istad mm
2: -hmm.
0: yang dipilar pertama kan kita membahas tentang bawasanya uh, dakwahnya mengajak kepada tauhid atau berasaskan dengan keikhlasan itu mm. kan Istad. mengajak uh -huh. manusia untuk kembali meneg intinya menegakkan tauhid gitu uh -huh. kan, Ustaz. Uh, dan di pilar kedua ini memberitahu bahwasannya jalan yang selamat itu cuma satu. Uh -huh. Sedangkan yang kita pahami uh -huh. dan yang ini juga di, disampaikan oleh para dai uh -huh. bahwasannya di dalam beragama itu juga pasti ada perbedaan uh -huh. dan kita diminta untuk berlapang dada dalam perbedaan tersebut. Uh -huh. Bukankah? jalan-jalan yang berbeda ini atau uh, banyak jalan dalam beragama ini itu kan juga termasuk perbedaan mm -mm. nah kenapa dalam perbedaan ini kita tidak boleh kenapa ini jalan yang berbeda-beda ini disebut jalan yang tidak selamat gitu set. apakah okay. perbedaannya seperti apa Makan, uh, maksudnya mm -mm. kenapa tidak dikategorikan ke uh, sesuatu yang harus kita juga berlapang dada dalam perbedaan tersebut gitu,
2: nah iya, kalau dalam masalah uh, manhaj dalam masalah cara beragama, dalam masalah aqidah, ini kita tidak boleh berbeda-beda. Itulah yang yang di, di, dibahas di dalam kitab ini, yang diinginkan di dalam kitab ini, harus satu, tidak boleh berbeda-beda. Adapun dalam membahas masalah fikih, nah ini sejak dari awal sudah banyak perbedaan pendapat dan terkadang Nabi saw membenarkannya. Kita ambil satu contoh. Seperti ada serom rombongan orang yang disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berangkat ke Bani Quraydah. Nah di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk melaksanakan salat asar. Tapi sebagian dari mereka salat asar sebelum sampai di tempat tersebut karena apa? Dikhawatirkan waktu nanti akan keluar, yaitu habis waktu asar. Sebagian yang lain tetap mengikuti apa yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari sini. mereka ketika selesai kasus tersebut selesai mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namun Nabi membenarkan keduanya karena yang satu apa namanya mereka menggunakan ijtihad mereka karena khawatir waktu nanti sudah habis, habis. maka dalam masalah fikih salah dalam masalah fikih selama ada dalil dan di sini terjadi perbedaan pendapat ada yang berpendapat begini ada yang berpendapat begini selama ada dalil maka kita tidak mengaba yang satu jari jalan ini, yang satu jalan ini yang satu jalan ini, makanya di dalam masalah fikih ada berapa madhab banyak sekali madhab kan banyak sekali madhab, ada madhab yang empat, uh, madhab Hanafi madhab Maliki, madhab Hanafi madhab Syafi'i, madhab uh, Hambali kan begitu, demikian juga ada madhab-madhab yang lain, ada madhab Zahiri, ada madhab uh, Thauri dan madhab-madhab yang lain namun yang berkembang, yang paling pesat perkembangannya dalam masalah fikih yaitu empat Madhab ini dan Madhab ini apa pendapat ulama atau ijtihad ulama dalam masalah fikih itu hmm. dia. Nah kalau dalam masalah ini tidak mengapa selama masih ada dalil. Dalil. Ya. Adapun dalam urusan tauhid maka ini tidak boleh jalan itu berbilang-bilang harus satu dalam masalah akidah dalam masalah manhaj cara beragama harus satu. Kenapa kita bilang harus satu? Yang tadi karena Allah katakan kalau kita cari jalan lain pasti akan pecah. Dan ini realita yang sudah kita lihat di mana saja di Indonesia atau di tempat-tempat yang lainnya. Kalau jalan yang nggak ke jalan ini pasti akan pecah, pasti akan berselisih. Itu dia. Hmm, baik.
1: Jadi Sat, uh -uh. ini anak sering dengernya Sat. Uh -uh. Kalau yang disampaikan sama apa biasa mubalik bumbaliknya sering di masjid lain selama-lama gitu uh -uh. perbedaan itu adalah rahmat. Uh -uh. Perbedaan yang gimana ini yang rahmatnya ini naam. Um. Apakah memang pernyataan itu uh, hadis, gitu. hadis atau apa yang disampaikan ulama uh -huh. atau
2: gimana saat naam.
0: Um. Teori filsuf gitu ya.
1: Toh teori filsafat ya.
2: Iya. <laughs> <laughs> <tuh> yeah. Ya ini sering kita dengar kalimat seperti ini uh, perbedaan adalah rahmat, ya, ikhtilaf iktilaf ummati gitu hmm. perbedaan pendapat di kalangan umatku rahmat. Ya ini uh, hadis yang daif. Allah alam, apa saya tidak tahu apakah ini hadis ma'utu atau daif? Yang jelas bukan ini hadis bukan hadis sahih, hmm. bukan hadis sahih itu satu. Sehingga ini nggak bisa kita jadikan pegangan. Ya bisa kita jadikan hujah. Yang kedua, bagaimana mungkin sesuatu yang berbeda itu bisa rahmat? Coba antum yang berada di studio ini. Yang satu pengennya kameranya ngadap kemari, yang satu enggak, enggak kameranya sini. Yang satu sana. Bisa enggak ini rahmat? nggak <laughs> bisa kecuali harus satu satu visi semuanya. Satu apa namanya? Satu ya tujuannya. satu tujuan semuanya. Gimana mau jadi rahmat? gimana mana mau jadi rahmat itu dia. Jadi itu salah kalau kalimat kalau kalau dia maksudkan di sini maksudnya dalam masalah fikih dalam pembahasan masalah fikih dan itu pun bukan sebenarnya rahmat tapi harus berlapang dada karena ada dalil di situ ada dalil yang lain kan begitu. Ya tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dia arahkan ini kemana, dia arahkan ini ke dalam masalah manhaj, dalam masalah aqidah, ya nggak apa-apalah mereka begini caranya. nggak apa-apalah mereka apa namanya ber e, berkelompok-kelompok kemudian buat amir yang ini ada amirnya ini yang ini ada amirnya ini yang penting kita persatuan yang penting kita persatuan toh perbedaan ini adalah rahmat katanya nah kalau dibawakan kemari ya bisa rusak agama ini sebagaimana yang tadi yang saya sebutkan nggak akan jalan ini apa namanya nggak akan jalan ini program kalau yang satu pengen kameranya kesana yang satu kemari yang satu ke sana satu gitu.
0: kelamin satu kemana-mana gitu enggak
2: uh, uh. kan enggak akan jalan hmm. itu dia
0: nah
1: hmm.
0: jadi enggak betul ya. dan nggak pemahaman betul. kebalikannya berarti persatuan itu azab ya yeah. kalau <laughs> perbedaan ramah <laughs> 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 iya juga ya. <laughs> ya
1: persatuan azab jadinya <laughs> dan
0: ini benar. tentu enggak benar, ya, Gak oh. benar. Uh -huh.
1: jadi Dari yang tadi yang jalan selamat itu cuman satu Jalan yang mana yang, se yang selamat ini nah, Yang am. satu
2: ini Iya Tadi kita sudah sebutkan jalan yang selamat itu kan cuman satu Sekarang jalan yang satu itu mana Mana jalan satu itu Al-Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah Ta'ala mengatakan Beliau pernah menyebutkan Wahada Li'anna tariq al-musil illallahi wahid Beliau katakan Jalan yang hanya sampai Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu cuman satu apa itu wa huwa mab'atha bihi wa anzala bihi yaitu yang Allah utus rasulnya yang Allah turunkan Al-Qur'annya berarti jalan yang satu itu di situ yang mana yang mengikuti Al-Qur'an al dan sunnah Nabi SAW alaihi wasallam wala ahadun illa min kata Imam Ibnu al -Qayyim. Dan orang tidak akan sampai ke jalannya Allah kecuali dari jalan ini, kecuali dari jalan Al Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak akan sampai kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka cari jalan-jalan yang lain. Walau atan nas min kulli tariq wa stafthu min bab faturuku alaihim mustuda walabuab alaihim maghallah illa min hadhihi imidl min hadat tariqil wahid kata beliau. Kalau orang-orang berupaya Mereka tetap ngotot. Mau cari jalan yang lain. Mau buka pintu dari jalan-jalan yang lain. Niscaya jalan itu akan tertutup. Pintu itu akan tertutup. Kecuali jalan ini yang terbuka. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Nah, dari ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim ini menunjukkan bahwa jalan yang selamat itu adalah yang kembali kepada Al-Quran dan, dan sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Itu jalan yang selamat. Kalau keluar dari situ... Pasti jalannya sesat Dan pasti akan Tergelincir Itu dia nah.
0: Itu ciri-cirinya ya Zad?
2: Itu jalan yang selamat, jalan yang selamat ah. itu
0: Punya ciri-ciri dia mengikuti Al-Quran Dan mm. sunnah Nabi S.A.W Baik kita nah. kembali uh, Persilahkan kepada para pendengar radio stream dan Mengaji yang mau bergabung bersama kita Di nomor 0813 6255 6255 Atau komentar Di Instagram maupun Youtube dan Mengaji Sudah ada yang masuk Ustadz? Ya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya mau nanya, calon saya itu jamaah LDII. LDI. LDI. LDI.
1: LDI. <laughs> <laughs> <Asyarat> <laughs> ini misalnya bacanya ya. <laughs> <Bas. laughs> <gak> Bagus tupel deh kayaknya. <laughs> Enggak juga.
0: udah dipikirkan juga deh dan dia <laughs> mengatakan kalau dia ingin menikah dengan pria yang di luar LDI, berarti ini yang LDI akhwatnya nih dan dia takut untuk mengatakan kepada orang tuanya. Dia juga mengatakan sudah mulai kenal dengan kajian salaf, akan tetapi di lain sisi dia masih mengatakan kalau dia kalau LDI tidak sesat dan hanya mengatakan hanya perbedaan mazhab saja. Bagaimana saya menyikapi calon saya yang seperti itu? Apakah saya harus lanjut atau berhenti, Ustadz Yazidakalullah Khairon?
2: Masya Allah, harus
1: <laughs> Mas disama dulu
2: <laughs> Apa yang disama ini? ya,
1: <laughs> calon <laughs> Pernah soalnya masuk ke masjid LDI di pelin dulu. Dipelin. Jadi kalau nikah nanti laki-lakinya disama dulu, Ustad. Ustad lain jawab, silakan so, so. nah, um.
2: <clears throat> ya yeah, uh, ini apa ya? Mungkin bisa kita katakan kalau seandainya dia benar-benar sudah kadung kepengen nikah sama si akhwat itu kan begitu. Seperti eh, makan buah simalakama kan begitu. Ya kalau mau menikah sama si akhwat itu khawatir terjerumus ke LDII-nya karena dia... masih menganggap LDI itu cuman perbedaan madhab, kan begitu. Mm. Kalau nggak menikah sama dia, ya sudah kadang cinta sama si akhwat. Iya. <laughs> Jadi nah, bingung, nah, ya. Nah, susah dilema, ini dilema. susah <laughs> ini. Susah <laughs> ini. Tapi, <tuh> pertama kita katakan, kalau kita berilmu, artinya kalau kita punya ilmu, kalau kita mampu untuk memberikan... pencerahan kepada si akhwat tersebut, memberikan nasihat-nasihat kepada si akhwat tersebut, menjelaskan bahwa apa yang yang dikatakan si akhwat itu tidak benar. Artinya mampu kita me memberikan hujah kepada dia, maka selamatkan dia. Nikahi dia. Kenapa? Karena dia berada di belenggu LDI. Dia berada di belenggu kelompok-kelompok yang sesat kan begitu. Nah, kita selamatkan orang tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu Wallahu fi auni abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama orang hamba tersebut membantu saudaranya. Nah, tatkala kita ingin menikahi dia, ya dengan niat membantu dia keluar dari pemahaman yang sesat ini, menuju pemahaman yang yang benar, maka kita akan dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya satu orang yang dari kita dia mendapatkan hidayah dari perantaran kita maka ini khairun minhum riniam kata Nabi saw. Ini lebih baik daripada unta unta merah kan begitu. Ini dengan catatan kalau kita mampu ya, kita ingin menjelaskan kepada si akhwat tersebut ini loh salaf inilah jalan yang, yang yang benar kan begitu inilah yang selamat. Adapun yang L, apa namanya LDII atau kelompok-kelompok yang lain ini bukan hanya sekedar perbedaan madhab bukan hanya sekedar perbedaan madhab fikih, bukan tapi ini jelas uh, perbedaan uh, manhaj uh, perbedaan manhaj kenapa? ya tentu nanti silahkan dia baca sejarah-sejarah uh, munculnya kelompok LDII kenapa ini perbedaan manhaj ya, sejarah munculnya kelompok LDII dari ...dari awal pertama kali kelompok ini berdiri... ...yang dia berubah-berubah... berubah rubah berubah nama... ...kan begitu... berubah rubah kelompok... Nah, ...itu yang pertama... ...yang kedua... ...kalau dia tidak mampu... ...dia nggak mampu nanti dikhawatirkan... ...dia nanti kalau seandainya dia tetap menikahi... ...dan dia nggak mampu memberikan hujah kepada wanita itu... Uh, nggak, nggak mampu untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang salah... Maka lebih baik selamatkan diri Lebih baik selamatkan diri Banyak kok wanita-wanita salaf Wanita-wanita yang ada di kajian-kajian kita Sedang menunggu orang yang melamar dia Banyak hmm. Tuh gitu. dengar tuh Iya banyak, di dalamnya. Sekali. Ya, banyak hmm. sekali Masya
0: nah,
1: dengar Nanti kalau mau cari hubungin ke mana Sat? <laughs> ke Bang Husnul? atau ke Ustad langsung jangan ke saya kalau <laughs> kalau ngobrol
2: ke saya saya duluan
0: <laughs> wow masya Allah
2: <laughs> ya itu artinya artinya kalau kita nggak sanggup jangan cari yang lain gitu kenapa kita khawatir nanti akan terulang kejadian yang kedua apa itu kejadian yang kedua ingat nggak antum ketika ada salah seorang dari ikhwan kita yang baru ngaji, baru ngaji. Baru ngaji dia. Ikut ngaji ke majelis Ustaz Fulan, Ustaz Fulan, Ustaz Fulan kan gitu. Ya artinya dia belum kokoh di situ. Masih masih ya masih inilah masih labil gitu, belum stabil. Akhirnya nikah sama akhwat yang memiliki pemahaman khawarij.
1: Waduh temen nih teman Bang Snul nih. Ah, stop <laughs> ya, kan? <laughs> ini cerita kawan bagus semua oh,
2: Allah Allah saya nggak tahu apakah cerita teman, teman Cuman yang kemarin yang melakukan pemboman bunuh diri di Mapolres.
1: Oh itu hmm. orangnya?
2: Ya. Oh kalau Ayo. ini nggak beda. So. Beda.
1: Tapi beda. memang dia nikah sama akhwat yang pemahamannya kewarit. Masih hidup sekarang? Masih hidup bang. Masih. <laughs> lah, sih, masih.
2: Ah kalau kalau ini masih masih mending ini, ini. dia masih harus dia kalau seandainya dia nggak jatuh ke Khawarij, dia apa namanya? Dia harus tarik istrinya itu uh, ke kajian salaf. Yang kita kasihan kan ini teman si ini. Iya. Suaminya
1: ah. jadi dulu kan ikut kajian sama kita bareng-bareng mm -hmm. ya, Bang, sama kita kan.
0: Bahkan sempat jadi relawan, Rosha.
1: Relawan Rosya TV juga sempat. Mm -hmm. Tapi cuman oh, nikah sama akhwat yang pemahamannya Khawarij. Akhirnya hilang,
2: gitu. nggak nah.
1: hilang juga ada saat, cuman ya dia ngikut pemahamannya si istri akhirnya ninggalin kajian-kajian uh, sunnah. sunnah lah mm -hmm.
2: itu yang kita khawatirkan kalau kita nggak mampu resikonya terlalu uh, besar ya, ter resikonya terlalu besar dan itu yang saya bilang tadi kalau yang seperti itu mungkin masih mending belum belum nyawanya yang terancam kan yang kasihan yang kemarin ini
1: yang bom bunuh diri iya bom
2: bunuh diri yang di uh, mapolres itu mapolres ya kapolda bismi apa di kota ah, di kota hmm. oh yang pakai gojek itu, ya, gojek ah, itu. yang pakai atribut uh, ojol apa hmm. namanya ojek yeah, online ojek online gitu nah ini kita khawatirkan makanya kalau kita nggak mampu <coughs> ya sudah banyak akuat-akuat kita yang menunggu kok ya yeah, betul hmm. tinggal hubungin orang-orang rosyat mungkin <laughs> orang rosyat pun masih banyak <coughs> yang mau diselamatkan za <coughs>
0: <laughs> okay. Intinya dua tadi ya kalau memang yeah, yeah. kita mau mengejar dan kita merasa mampu, selamatkan, selamatkan, apalagi mm -hmm. nih yang disampaikan sudah ada kecenderungan terhadap yeah. uh, dakwah sunnah gitu ya mm -hmm. Dan kalau memang gak merasa nggak mampu jangan ambil resiko yang besar tadi yeah. nanti balkut ya mm -hmm. balik kedudukan nanti Benar. Kita yang jadi uh, ikut kepemahaman ikut. dia gitu ya Baik, Ustadz jazakumullah saat jawabannya. Dan mungkin kita kembali dulu ke pembahasan kita, Ustadz sebelum membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Uh -uh. Uh, karena di poin kedua tadi sudah diberitahu jalan yang selamat itu adalah yang kembali kepada Alquran dan Sunnah. Dan di zaman sekarang juga banyak kelompok, ezik eh, Banyak. Banyak kelompok yang banyak. dia mengaku kembali kepada Alquran atau memiliki pemahaman yang berdasarkan Alquran dan Sunnah gitu, Ustadz. Iya. Uh -uh. Uh, apakah ada yang yang menjadi ciri-ciri yang -ciri lebih khusus gitu lah gitu. Ya. Malah
1: kelompok ini mengaku berpemahaman Al-Qur'an dan Sunnah sampai ngecap kelompoknya itu Salafi garis lurus nih <laughs> Tapi putus-putus. Tapi putus-putus juga. <laughs> Akhirnya. Iya, gitu. Ya. Ownernya lah gitu ya. Iya, o, penemu founder founder
0: founder garis lurus. Sudah nangis. Eh enggak apa di poli
2: Tapi Ya kalau kita lihat ya semua kelompok mengaku ya kami Alquran dan Sunnah kan gitu bahkan organisasi-organisasi yang ada juga mereka mengatakan kami Alquran dan Sunnah kan begitu ya, hampir semua kelompok mengatakan kami Alquran dan dan Sunnah tapi apakah harus kita harus hanya melihat atau mendengar ucapan-ucapan pengakuan-pengakuan seperti itu kan tidak kita harus melihat ciri-ciri mereka. Kita harus memiliki ciri-ciri mereka agar kita mengetahui Benar nggak mereka itu Al-Quran dan Sunnah Yaitu. Nah Orang-orang yang berada di jalan yang selamat ini Mereka memiliki ciri-ciri Mereka memiliki ciri-ciri Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam uh, Apa namanya Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani ini Di antaranya apa Yaitu mereka dakwah mereka itu Kepada Al-Quran dakwah mereka itu kepada Sunnah dakwah mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Bukan kepada kelompok, bukan kepada figur, bukan kepada apa namanya organisasi, bukan kepada yang lain, tapi dakwah mereka kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam <coughs> Al-Qur'an wa ta'simu bihablillah jami'an wa la tafarraqu nikmat Allah yang aalaikumkuntum ada amfatum Allah katakan hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah apa tali Allah tadi di sini Alquran dan Sunnah kan begitu hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala jangan kalian berpecah belah Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita dakwah itu di sini Alquran dan sunnah bukan dakwah itu ke organisasi, ke kelompok, ke tokoh dan yang lainnya. Allah nikmatallahi 'alaikum. Ingat nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Id kuntum a'daan. Dulu kalian itu saling bermusuhan. Dulu kalian itu saling mencela, saling menghina, saling berperang. Fa'allafa baina qulubikum. Allah hat satukan hati kalian. Allah jinakan hati kalian fa'asbahtum fa'asbahtum bi nikmatihi Sehingga kalian pun menjadi Jadi saudara satu sama lain-lain dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Maka setiap dakwah yang setiap kelompok yang dakwahnya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala pasti dia nanti akan mudah untuk berteman. Tapi kalau setiap kelompok yang dakwahnya itu kepada figur, kepada tokoh-tokoh tertentu, kepada organisasinya, kepada ini, kepada itu, pasti akan saling mencela satu sama yang lain dan ini yang kita dapat kan ini kita dapat ada yang kelompok sana dakwah mereka itu karena apa karena atas dasar tokohnya kalau tokohnya bilang enggak maka enggaklah jalan mereka kalau tokohnya bilang iya maju maka majulah mereka kalau dakwah dakwah yang 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 benar ini dakwah yang selamat jalannya itu adalah jalan alquran dan jalan sunnah nabi Wasallam makanya kalau kita lihat dari zaman dahulu sampai zaman sekarang <tuh> tidak ada tokoh yang paling tinggi di dalam dakwah ini. Tidak ada tokoh yang paling tinggi di dalam dakwah dakwah uh, yang 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 ke ini. Tidak ada tokoh yang paling tinggi, tidak ada yang betul-betul dijadikan sebagai apa istilahnya ya, ya sebagai founder-nya lah. Kan begitu. Enggak ada. Ya, semua dai-nya mendakwahkan dakwah kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, kalau ada ciri-ciri dakwah seperti ini yang dakwahnya itu untuk kelompoknya atau dakwahnya itu untuk ustadznya atau dakwahnya itu untuk tokohnya atau dakwahnya itu untuk yang lain lain maka pasti dakwah itu bukan dakwah yang hak itu dia pasti dakwah itu bukan dakwah yang yang hak ini <coughs> yang pertama kemudian ya sebagaimana yang kita uh, sebutkan tadi dakwah itu selain kembali kepada Al Quran dan juga kembali kepada Sunnah Nabi saw Artinya mereka rujuknya itu benar-benar kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan perkataan-perkataan manusia, bukan pendapat-pendapat manusia. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ketika beliau memberikan kepada mereka uh, penjelasan tentang perpecahan umat ini, beliau mengatakan, Inna humanya fasayara Kalian nanti setelah aku meninggal, kalian akan melihat. Banyak sekali perselisihan. Alaikum bisunnati wasunnatil kholaifail mahdiyan ar -rashidin. Maka ketika kalian banyak perselisihan melihat banyak perselisihan seperti itu, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dan dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku yang terbimbing, yang mereka mendapatkan petunjuk. Tamasakubiha wa alaiha bin alaihabinawajiz. Pegang kuat-kuat sunnah tersebut, sunnah Nabi dan sunnah sahabat, dan gigit dengan gigi geraham kalian. Wa'iyakum wa muhdathatil umur Jauhi Allah kalian perkara baru Fa'inna kulla muhdathatin bid'ah, ah. Karena setiap perkara baru itu bid'ah. Ah. Ini ciri yang kedua mereka Jadi mereka betul-betul kuat dalam memegang sunnah Mereka betul-betul teguh dalam memegang sunnah Jadi kalau seandainya ternyata ada mungkin di, di antara mereka sendiri Ya apakah dia seorang da'i Atau apakah dia seorang yang talibul ilmi Kalau seandainya ada ketergelinciran Mereka akan memberikan nasihat Untuk kembali kepada sunnah Itu dia awalnya Mereka akan kembali untuk menasehati Untuk kembali kepada sunnah Beda dengan dakwah-dakwah yang hanya Mementingkan kelompok atau Yang mementingkan organisasi atau yayasan Atau tokoh-tokoh tertentu Kadang-kadang Ada tokohnya Atau ada dai-nya Yang tergelincir Tapi karena mereka Me, menganggap itu adalah tokohnya publik sent apa namanya publik figurnya tokoh sentralnya kalau ini nanti direndahkan atau dihina kan maka kelompoknya nanti akan goyang kan begitu akhirnya mereka mati matian membela walaupun salah hmm, akhirnya mereka mati matian membela walaupun salah Maka salah satu diantara di cirinya itu adalah mereka yang jalan yang selamat ini mereka benar-benar kuat dalam memegang sunnah. Ya mereka benar-benar kuat dalam memegang sunnah dan mereka anti dengan yang namanya bid'ah ah. Karena di sini Nabi mengatakan wa iya muhdathatil umur jauhi oleh kalian perkara baru. Dari sini kita bisa melihat bahwa kalau ada ustad, oh kalau ada kelompok. yang anti dengan bid'ah, ah. yang mereka mengatakan kalian sedikit sedikit bid'ah, ah. sedikit sedikit bid'ah, ah. sedikit sedikit bid'ah, ah. bisa kita katakan orang tersebut jatuh ke dalam kekeliruan. Kalau ada orang yang anti sama bid'ah, ah. ada dua alternatif orang itu. Yang pertama dia memang tidak suka dakwah yang hak dan dia membenci dakwah yang hak. Karena dia menganggap jalan dia selamat. Jalan dia lebih selamat. Yang kedua, karena dia memang betul-betul jahil. Sehingga dia menganggap, ah, janganlah sedikit-sedikit membida'ah-bida'ahkan. Padahal ciri dakwah yang hak itu, mereka kuat dengan sunnah, dan mereka benar-benar anti dengan yang namanya bida'ah. Karena bida'ah ini maksiat. Bida'ah ini maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, <tuh> mereka benar-benar, E, kalau seandainya ada pemikiran-pemikiran atau pendapat-pendapat tokoh-tokoh tertentu yang menyelisihi Al-Quran ataupun menyelisihi Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka benar-benar menolaknya. Siapapun tokohnya tersebut, kalau benar-benar menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan menolaknya. Mereka akan menolaknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Anhu. Umar bin Khattab pernah mengatakan Iyakum wa mujala sati ashabir ra'yi Jauhi oleh kalian Duduk di majelisnya Ahlul ra'yi Siapa ahlul ra'yi? Yang jelas yang tidak mengikuti Al-Quran Dan sunnah Nabi Wasallam. Yang lebih menonjolkan Pendapatnya daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Bahkan yang lebih menonjolkan Pendapat orang lain Makanya ini salah satu ciri kelompok itu bisa dikatakan kelompok sesat atau orang itu bisa dikatakan sesat ketika dia lebih cenderung mengambil perkataan-perkataan tokoh-tokoh tertentu daripada hadis Nabi. Aristoteles berkata demikian, Socrates berkata demikian. Dia lebih cenderungnya kepada situ. Ini ada besar kemungkinan ini orang ya jatuh ke dalam kekeliruan, kesesatan. Apalagi sampai-sampai Nggak suka nah, Karena kita pernah mendengar kalimat seperti ini Dari salah seorang liberal ya tokoh Salah satu tokoh liberal Yang dia mengatakan Jangan Apa namanya uh, Jangan terlalu mengobrol hadis Katanya Jangan terlalu mengobrol hadis Jangan uh, Mubazir dalam hadis katanya Sedikit-sedikit ngomong hadis Sedikit-sedikit ngomong hadis Ini kan mubazir katanya Kita pernah dengar ini dari apa namanya salah satu tokoh yang dianggap tokoh liberal di Indonesia. Ini jelas ciri-ciri penyesatan, ciri-ciri peny ciri penyimpangan. Padahal apa kata Nabi tadi? Alaikum bi Sunnati. Ya, salah satu yang menjadi ciri orang-orang yang selamat ini mereka kuat di atas sunnah. Nah, Abu uh, Umar bin Khotob mengatakan hati-hati kalian dengan duduk di majelis ahlur ra'yi ini. Fa innahum a'da usunnah. Us Umar mengatakan Karena mereka itu adalah musuhnya sunnah, musuhnya sunnah. Akidhu musunnah Mereka sulit menghafal sunnah, sulit menjaga sunnah. Wanasu <muluh> al dan mereka melupakan hadis. Mereka tidak bisa mengamalkan hadis. Mereka sulit sulit menghafal hadis. Suilu amala yalamun Mereka ditanya tentang satu perkara yang mereka nggak tahu. Ya mungkin dia seorang ustadz, dia seorang dai, dia seorang tokoh, dia nggak tahu. Fashtahyu an la Tapi mereka malu untuk mengatakan kami nggak tahu. Mereka malu untuk mengatakan saya tahu. Ketika ditanya sama jamaahnya misalnya, apa hukumnya ini, apa hukumnya ini, kami nggak tahu. Mereka malu untuk mengatakannya. Sehingga apa? Sehingga mereka mengatakan Fa a, fa a, fa a, fa a, uh, mereka mengatakan Mereka berfatwa dengan Dengan ra'yu mereka Bukan dengan Al-Quran, bukan dengan sunnah Sehingga mereka sesat dan mereka menyesatkan Banyak, banyak orang Itu dia Itu salah satu cirinya Dan uh, Tadi sebagaimana sudah kita sebutkan Di antara ciri-cirinya itu Mereka anti dengan bid'ah ah. Anti kuat dengan bid'ah ah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Kullu bid'ah setiap bid'ah ah itu sesat, dan terakhir apa namanya sebenarnya banyak ciri-ciri mereka ini sebagai apa namanya terakhir ciri-ciri yang kita sebutkan di sini, yaitu mereka sangat membela sunnah nabi mereka sangat membela sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam apa contohnya yaitu mereka benar-benar mengagungkan sunnah nabi apa contohnya <tuh> ada satu peristiwa yang dialami oleh alimam al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan salah seorang mu'tazilah yaitu uh, Bishir al-Marisi ya Bishir al-Marisi ini awalnya Bishir al-Marisi ini dia fuqoha termasuk kibarul fuqoha termasuk ulama besar dalam masalah fikih ini Bishir al-Marisi dia tinggal di Irak, di Baghdad Sehingga akhirnya dia terpengaruh dengan Ahlul Kalam. Terpengaruh dengan Mu'tazilah. Dan sampai mengatakan Al-Quran makhluk. Dan dia pun mendakwahkan Al-Quran makhluk. Sehingga dari sini dia pun mulai berubah. Hilang ketakwaannya. Dan bahkan sebagian para ulama mengkafirkan dia. Mengkafirkan Bishir Al-Marisi ini. Nah bahkan Sheikh Salif Ghazan ketika ditanya. Ya Sheikh... Uh, Bolehkah menghukumi kafir Fir Al Makmun? Uh, al Makmun itu apa namanya? Uh, salah seorang raja yang ada yang 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 hidup di zaman Imam 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 Ahmad. Kemudian yang mereka mengatakan Al Quran makhluk. Apa kata Syekh Saleh Fawzan Tidak boleh. kenapa? Karena Al Makmun itu adalah seorang iya, mud -mud, apa namanya seorang pengikut, bukan dai, bukan seorang alim, bukan seorang fakih dia. Dia muqallit, dia hanya mengikuti Maka nggak boleh menghukumi dia kafir Ketika dia mengatakan Al-Quran makhluk Dan menyuruh orang lain untuk mengatakan Al-Quran makhluk Karena dia seorang penguasa Tapi kalau Bishir Al-Marisi Syaf Saleh mengatakan, iya Ini bisa dikatakan kafir Kenapa? Karena dia orang alim Dia orang berilmu Dia fukuhaknya uh, Dia kibarul fukuhak Nah, apa yang terjadi pada Imam Syafi'i Imam Syafi'i pernah mendengar Baisir al-Marisi ini ketika kasus al-Qor'a ah, yaitu ketika ada seorang laki-laki mau membebaskan budaknya jumlah budaknya itu enam orang dia bebaskan semuanya tapi si laki-laki ini itu ketika dia mau mati tapi si laki-laki ini nggak punya harta yang lain kecuali cuman budaknya ini aja akhirnya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi apa namanya, tidak setuju dengan tindakan laki-laki ini. Nabi membagi dua budaknya ini dan uh, mengundilah istilahnya. Membagi dua, kemudian mengundi, akhirnya Nabi hanya menyuruh dua saja yang dibebaskan, ada pun empat, tetap menjadi budak dia karena ini sebagai harta dia. Kan begitu. Apa kata bisir Al-Marisi tentang masalah ini? bisir Al-Marisi mengatakan, ini judi. Katanya. Kata bisir Al-Marisi, ini Ini judi, padahal ini keputusan Nabi SAW, dia katakan ini judi, apa kata Imam Syafi'i, dia adukan ini kepada uh, apa namanya gubernurnya, yaitu Abu'l-Bukhtari, dia mengatakan, wahai gubernur, aku mendengar Bishir Al-Marisi mengatakan ini judi, keputusan Nabi SAW, ini adalah bentuk perjudian, apa kata Uh, Abu Al-Bukhtari -Bukhtar, al ini apa namanya Abu Al-Bukhtari ini dia katakan <tuh> syahid wa aktuluhu kata dia atau syahid akhar wa arfahu ala al khashbah wa libuhu kata gubernurnya ini coba cari saksi katanya kepada Imam Syafi'i coba cari saksi kalau seandainya benar dapat engkau dapatkan saksi Aku akan bunuh dia, bisir al-Marisi ini. Atau aku akan salib dia, bisir al-Marisi ini. ini. salah satu cirinya ahlu sunnah. Mereka betul-betul mengagungkan sunnah. Sehingga ketika ada orang yang mencela sunnah, mereka benar-benar membantah orang tersebut. Mereka benar-benar, apa namanya, uh, ya pokoknya membantah. Kalau seandainya pemerintahnya pemerintah yang kuat dengan sunnah, maka akan diadukan kepada pemerintah. Sebagaimana yang dilakukan oleh alimam al Syafi'i nah ini salah satunya, makanya kalau ada kelompok yang dia benar-benar menjaga sunnah, membela sunnah dan benar-benar anti sama bid'ah, maka itu kelompok yang selamat dan ini jarang sekali ada kelompok yang seperti itu, umumnya mereka akan mencari mata, suara manusia hmm. gitu dia, ya, nah
1: Jadi Ustaz, kalau yang tadi dari dalil yang 73, golongan satu yang selamat itu uh -uh. nggak perlu kita buat kelompok dulu nih kan Ustaz? Kita harus buat kelompok, kita ngerasa jadi yang satu yang selamat itu, itu nggak perlu ya Ustaz? Uh -uh. Yang It, mengatakan uh -uh. kelompok selamat ini, uh -uh. apakah diri kita sendiri? Uh -uh. Apakah klaim perorangan per atau perkelompok
2: gitu? Atau? Nah itu gimana Ustaz? Uh -huh. Untuk melihat yang selamat itu, yang satu ini, ya kita nggak bisa hanya sekedar mendengar ucapan orang. Kamilah yang satu itu Atau yang mengklaim dirinya sendiri enggak. sebagaimana yang kita sebutkan tadi Kita harus lihat ciri-ciri mereka Kalau ciri-ciri mereka itu sama Seperti ciri-ciri yang disebutkan Oleh para ulama, seperti yang kita sebutkan tadi Maka merekalah yang satu itu ya. Sebagaimana kata Nabi Kalau ter terjadi perselisian Kalian kembali kepada sunnahku Dan sunnah para sahabatku Kalau orang yang mengatakan Kamilah yang satu itu, ternyata dia enggak mengikuti Sahabat hmm. Bisa nggak kita mengatakan mereka yang satu? Nggak, nggak bisa kan? Maka kita nggak bisa hanya sekedar mengklaim kamilah yang satu itu, kamilah yang satu itu. Yang satu itu adalah orang-orang yang benar mengikuti sunnah Nabi, membela mati matian sunnah Nabi soslem, membenci bid'ah, ah, mem, me, apa namanya, memberantas kebid'ahan, dan yang satu itu adalah mereka juga yang mengikuti jalannya para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang menyerang mereka-mereka ini... ...karena mereka kembalinya kepada itu... ...yakinlah yang menyerang itu biasanya... ahlul Dolal. Orang-orang yang berada di dalam... ...kesesatan. kesesatan. Itu, itu dia.
0: Baik, Stad. Jazakumullah Khairan atas pemaparannya Stad. Mm -mm. Dan kita kembali... ...bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Stad. Boleh. Uh. Assalamualaikum. Stad mau bertanya... bagaimana ...bagaimana bisa bertaubat dari perbuatan... ...maksiat yang dahulu saya lakukan... Ya, yeah, masya Allah. Sudah, Kita jeda dulu aja, jeda. Boleh, boleh. boleh. <laughs> Jadi sebelum dijawab, kita jeda dulu. Nah, no, no, no. nanti kita sambung lagi, insya Allah. Uh, jeda satu atau dua menit. Mm. Baik, Bismillah, <coughs> Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullah. Uh, kita kembali di segmen kedua dan kita udah masuk di tanya jawab. Tadi pertanyaannya bagaimana Bisa bertaubat dari perbuatan Maksiat yang dahulu saya lakukan Stan? Mm
2: -hmm. Taib eh, Sudah dimaklumi Semua manusia pasti pernah Buat salah, kan begitu Semua kita pasti pernah buat Maksiat, semua kita Pasti pernah buat dosa, baik dosa Besar maupun dosa kecil Tidak ada manusia yang tidak pernah Salah, tidak ada manusia yang tidak pernah Berbuat dosa <tuh> sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adam wa attawabun. Semua anak Adam itu pernah salah dan yang terbaik diantara antara mereka yang pernah salah ini adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat senang mendengar ada orang-orang yang seperti ini ketika dia mengatakan bagaimana cara saya bertobat? Bagaimana cara saya bertobat ketika saya dulu pernah buat maksiat kan begitu? Artinya orang-orang seperti ini ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin apa namanya jauh dari eh, kesalahan-kesalahannya dahulu. Dan kita sangat senang ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita yang dia keluar dari lembah maksiat menuju kepada cahaya, menuju kepada petunjuk. Namun terkadang mereka jahil atau awam sehingga mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ada para ulama mengatakan uh, ketika seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus memiliki syarat-syarat tobat. Syarat-syarat tobat agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Yang pertama niatnya harus ikhlas ketika dia taubat. Niatnya harus ikhlas ketika dia taubat. Jangan sampai niatnya itu karena yang lain. Karena tobat juga bagian dari apa? Bagian dari ibadah Oke. kalau ibadah tersebut niatnya bukan karena Allah pasti tidak akan diterima karena syarat diterimanya amal itu ada dua yaitu ikhlas dan etibak kepada Nabi Wasallam maka ketika dia ingin taubat harus perbaiki niat dulu niatnya ikhlas karena Allah jangan sampai taubatnya itu karena yang lain kita kasih contoh lah apa sih contohnya ketika dia taubat itu taubatnya bukan karena Allah tapi karena yang lain saya kasih contoh misalnya ada seseorang yang mencuri Ketahuan mencuri Terus diamuk masa Ya mungkin diamuknya nggak begitu dahsyat sekali lah Masih bisa jalan Kemudian bakal dilaporkan ke polisi Bakal dimasukkan ke dalam penjara Dan dia takut Sehingga dia nego sama masyarakat Kemudian dia bilang saya tobat dan saya tidak akan buat lagi Tapi tobatnya disitu bukan karena Allah Namun karena apa? Takut,
1: takut dijebloskan
2: penjara. iya takut dijebloskan ke dalam penjara maka tobat orang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tobatnya bukan karena niat niatnya ikhlas kepada Allah. Adapun tobat orang yang ni niatnya ikhlas kepada Allah, dia benar-benar tobat. Apapun resiko yang dia hadapin, maka itu sudah menjadi konsekuensi yang telah dia lakukan. Kalau gara-gara itu dia harus masuk ke dalam penjara, itulah yang harus dihadapkan, dihadapi. Kalaupun dia ternyata dimaafkan oleh masyarakat, maka itu adalah nikmat yang Allah berikan sama dia. Jadi dia tidak lihat disitunya. Dia mau dimasukkan ke dalam penjara atau tidak dimasukkan ke dalam penjara, maka yang penting saya taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia niat yang ikhlas. Yang kedua, dia harus tinggalkan segera kemaksiatannya. Itu caranya. Jadi setelah niat yang kelas, dia harus tinggalkan kemaksiatan yang pernah dia lakukan dulu. Ya, kalau dia masih jalanin maksiat tersebut, ini nggak taubat namanya. Jadi dia harus tinggalkan. Misalnya dulu dia suka berjudi, suka berjudi. Kemudian dia tahu, dia sadar. Apakah dia tetap apa apa namanya? Apakah dia tetap masih punya uang ataupun bangkrut? Yang jelas dia mau taubat dan dia berniat kepada Allah dan dia tinggalkan segera. Dia tinggalkan itu bukan karena yang lain, tapi memang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Kalau dia masih menjalani perbuatan itu, kemudian dia bilang saya tobat, ini bukan tobat namanya. Ini tobat yang tidak diterima oleh Allah. Apa contohnya? Seperti yang kita contohkan. Kadang-kadang kan sering kita mendengar seperti ini. Ada orang yang sedang ngerokok asik ngerokok. Kemudian kita bilang Pak rokok itu haram. Ya, jelaskan sama dia dalil-dalilnya. Dia sambil ngerokok gitu kan. Oh ya haram. Oh ya udahlah. Ntar aku tobat. Tar, tunggu habis satu batang ini nah ini kan gak bisa tobat seperti itu tobat itu harus dengan segera meninggalkan maksiat itu hmm. harus segera dia tinggalkan maksiat itu itu dia atau orang yang berkecimpung di dalam riba setelah dia tahu riba hukumnya haram kan begitu dia kerja di bank atau dikerja di perusahaan-perusahaan yang riba dijelaskan dan dia tahu dan dia mau tobat saya mau tobat tapi dia tetap masih bekerja dia tetap masih masih bekerja. Nah, ini e, kalau tidak dia tinggalkan segera, maka taubatnya tidak akan diterima. Harus dia tinggalkan segera. Dia cari cara bagaimana cara dia meninggalkan tersebut. Ini dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan sampai dia mengulangi perbuatan itu di hari yang berikutnya. Jangan sampai dia mengulangi perbuatan itu di hari yang berikutnya. Dan yang keempat yang terakhir, syarat dia taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia tobat di waktu-waktu Yang mustajab di waktu-waktu yang diterima taubat, jangan sampai dia taubat di dua waktu yang tidak diterima. Yang pertama apa? Ketika dalam kondisi ajal, ajal sakaratul maut, maka tidak akan diterima taubat di situ. Yang kedua, ketika matahari terbit sudah terbit barat. dari sebelah barat, nah, taubat orang itu tidak akan diterima. Orang kafir yang masuk ke dalam Islam, Islamnya tidak akan diterima ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Itu belum kiamat, belum. Masih ada tanda-tanda kiamat yang lainnya. Artinya bumi masih berjalan. Bumi masih berjalan. Nah, orang kafir yang masuk Islam di waktu ini, Islamnya tidak akan diterima. Pelagu maksiat yang tobat dari perbuatannya, tobatnya tidak akan diterima di dua waktu ini. Nah, begini cara tobat. Kalau tobatnya itu maksiat yang dia lakukan berkaitan dengan hak orang lain. Misalnya dia curi harta benda orang lain. Dia mencuri maka caranya harus dia kembalikan hak orang lain tersebut karena itu bukan hak dia dia harus serahkan semuanya kalau dia mencurinya di bank kalau bank konsekuensinya apa pasti dimasukkan ke dalam Menjara. penjara gitu kan maka dia harus sampaikan saya pernah mencuri di bank ini misalnya dia pernah mencuri dan gak ketangkap-tangkap sampai sekarang dia harus sampaikan dia harus lapor ke polisi saya pernah mencuri uangnya sekian 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 Nah, kalau dia di penjara gara-gara itu, itulah risiko yang harus dia hadapin. Kalau dia nggak di penjara, berarti itu adalah nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada dia.
1: Jadi, saat hmm. nah, kalau tobat ini, <tuh> apa kita
2: perlu sholat tobat lagi? Sholat tobat hukumnya sunnah. Sholat tobat hukumnya sunnah. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, yaitu jika salah seorang dari kalian mengambil wudu' dan memperbaiki wudu'nya, kemudian Dia salat dua rakaat kemudian setelah itu dia meminta ampun kepada Allah subhanahu Wa ta'ala maka Allah akan ampunkan kesalahan-kesalahannya yang lalu. Nah para ulama mengatakan salat tobat hukumnya sunnah. caranya dua rakaat. dan salat tobat ini itu pada seluruh kemaksiatan baik dosa besar ataupun dosa kecil. Dan ini termasuk sunnah-sunnah yang sudah mulai ditinggalkan manusia. Dari ketika orang itu memang ada kesalahan dan dia buat dosa dan dia taubat, silahkan sholat sunnah, dia akan dapat pahala. Jadi dia ketika dia taubat, dia dapat pahala. Ketika dia melakukan sholat sunnah taubat, dia juga dapat pahala di situ. Tapi sholatnya kayak biasa, Sat. dua rakaat sholat kayak biasa. Sholat semuanya kayak biasa, nggak ada yang berbeda, nggak ada ketika takbir Allahu Akbar tangannya ke atas Allahu Akbar. Apa? kalau semua sama
1: di salat tobat ini apa ada doa-doa khusus enggak ada. ada sama semuanya
2: ya ke bagaimana kata Nabi selalu salam tadi ya dia salat dua rakaat yang jelas dua dua rakaat dia salat dua rakaat setelah itu dia minta ampun kepada Allah subhanahu Wa ta'ala jadi ayat apapun yang dia baca tidak mengapa itu dia Nah demikian jadi demikian cara kita ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian wallahu ta'ala alam
0: Baik, jasa kemuliaan atas Pak Eda Podcast pagi ini dan karena kita sudah hmm, di penghujung acara dan udah jam 11.21 waktu Indonesia Barat kita juga akan uh, Jumat. melaksanakan, Jumat, Jumat. melaksanakan Jumat. Jumat, jadi mungkin kita cukupkan podcast kita di hari Jumat sampai saat ini aja dan mohon maaf nih ada beberapa pertanyaan yang masuk yang belum bisa terjawab mudah-mudahan bisa kita simpan dulu untuk di pekan depan dan mudah-mudahan diingatkan kembali ini ada Uh, lima pertanyaan yang belum terjawab Insya Allah nah, kita Insya Allah,
2: rame ya
1: Yang pekan lalu juga ada yang belum terjawab Oh iya Oh iya ya <laughs>
0: Gak diingatkan Om oh, udah dijawab di podcast lain ya kayaknya Oh, oh iya. gitu udah uh, Oke okay. nah, Insya Allah Kita bacakan Kita tawari mau dijawab di podcast yang lain atau gak Boleh katanya ya kita uh. serahkan ke Ustadz yang lain tadi uh -uh. Baik ini mungkin kita tahan Dan mungkin bisa disimpan uh -uh. di podcast-podcast lainnya Atau juga di pekan depan insya Allah Jika berkaitan dengan uh, materi Kita simpan untuk pekan depan ya Ustadz uh -uh. Baik, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita sajikan tentunya untuk kami pribadi di sini, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mewakili yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafartul majelis. Subhanakallahumawabiyamdika. Asyadu'ala ila ila'antastafirukawatu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.